0: é Raposo raposa e esse é o podcast Recalca E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui voltei mais uma vez pra falar sobre esse lance de comportamento e durante a quarentena, como vocês sabem, tenho observado bastante coisas que estão acontecendo e, na verdade, o que eu vou falar hoje é algo que eu já vinha sentindo que vinha acontecendo muito desde esse momento em que as redes sociais começaram a ganhar proporções ainda maiores. E pra quem não sabe, eu sou publicitária, então essa parte de observar os comportamentos e trabalho com internet também. Então, estou sempre atenta ao que rola nas redes sociais e principalmente é, as motivações que vão acontecendo por trás de tudo e fazendo com que as pessoas se comportem da maneira que se comportam nas redes sociais. E esse lance sobre ter opinião de tudo é algo que eu sinto que muitas vezes é cobrado por grande parte da sociedade, e quando não é cobrado, a gente meio que se sente na obrigação de estar tá sempre opinando e ter uma opinião formada sobre tudo, como já dizia a música. <risos> Então eu comecei a me perguntar, quando foi que a gente começou a querer opinar sobre todas as, sobre todas as coisas? É, de repente eu me peguei lendo, ouvindo e assistindo as pessoas quererem opinar sobre absolutamente tudo ao seu redor. E por que, que será que isso acontece? Então eu comecei a pensar nas possibilidades, comecei a fazer uma retrospectiva de verdade e tentar entender o comportamento humano e dizer... Alguns dos motivos, algumas razões, porque eu acho que isso tá acontecendo, e não é de agora, tá? Eu acho que isso tem um tempinho, e vou fazer aqui essa retrospectiva com vocês, vai ser bem rapidinho. Há um tempo atrás, a gente vivia em um momento do mundo que a grande mídia, as grandes empresas e as grandes marcas, elas ditavam comportamentos e opiniões. Então, a gente sempre tava esperando ouvir de alguém, ou a gente sempre tava acostumado a ver grandes empresas, grandes organizações ditando todas as coisas que podem ser ditadas, né? Digamos assim. Então as pessoas formavam as suas opiniões com base no que esses grandes veículos falavam. Só que assim, isso foi até um certo momento da história, isso não durou o tempo todo. E tudo bem, a gente é millennial, então a gente foi... Mudando, questionando, assim como a gente questionou várias outras coisas, a gente se adaptou. A gente é a geração que viu a internet nascer e com ela a gente aprendeu a lidar. Então, muitos de nós vivemos em um momento do mundo em que a internet não era tão popular ou que a internet nem existia. E viveu essa transição, a gente é a geração que realmente nasceu sem internet e aprendeu a conviver com ela. Diferente das gerações para frente de nós, que já nasceram em um mundo bem mais digital, em um mundo bem mais conectado, e muitas vezes não sabem não lidar com a falta da internet ou das conexões. Então nessa transição de momentos e mudança de comportamento, nasce um novo jeito de produzir e consumir informação. As grandes redes deixaram de ser o centro da informação e pessoas, gente como a gente, passam a produzir conteúdo com a mesma qualidade, com a mesma relevância que as TVs e os jornais faziam. É exatamente o que eu posso citar aqui com vocês a questão dos podcasts, que é o que eu estou fazendo agora. E não só o meu podcast, vários outros. A gente tem aí produtores de conteúdo dentro aqui do, do Spotify ou de onde você estiver ouvindo, que produzem conteúdos em podcast em qualidade é, igualável ou até superior às grandes massas, às grandes redes. E a gente tem também produtores de conteúdo em outras redes sociais, como o Instagram, o YouTube, o Twitter até, com pessoas que realmente é, escolheram um nicho, têm um nicho de conteúdo e produzem um conteúdo também de altíssima qualidade, de altíssimo cuidado e uma curadoria mesmo, é muito legal e muito incrível para uma pessoa, para a gente dizer e definir que aquilo é feito por uma pessoa. Então, a grande, digamos assim, o grande marco de tudo isso é o fato de que hoje, pessoas e pequenas empresas, digamos assim, têm a possibilidade e ganham a proporção que as grandes empresas, as grandes marcas é, têm. Então, isso tudo é muito legal porque a internet nos deu voz, nos deu liberdade de expressão... E a possibilidade de mostrar o que a gente quiser para o mundo. A gente não depende mais de uma grande empresa ou de uma grande mídia... Ditando para a gente o que é certo, o que é ideal, é, o que está na moda, o que não está. Hoje a gente tem é, pequenos influenciadores, pessoas, pequenas marcas... É, ganhando proporções e ganhando uma repercussão tão grande quanto as grandes empresas, as grandes emissoras... E isso é muito legal partindo do princípio de que todo mundo pode ser produtor de conteúdo na dimensão que se esforçar, no caso, né? Então, se eu tô aqui colocando o espaço pra vocês discutirem ou pra vocês ouvirem o que eu tenho a dizer... E vocês terem a possibilidade de discordar ou concordar comigo, é muito legal. E principalmente também porque eu sozinha consigo fazer é, esse espaço aqui. E isso aqui ganha é, uma proporção que nem, nem eu sei dimensionar. Por mais que eu ache que a gente pode alcançar ainda públicos maiores, eu sei que já tem muita gente que escuta e que com certeza o que eu falo aqui... Atinge pessoas que talvez eu nem conheça, que eu nem sei onde moram, mas que com certeza sentem uma conexão comigo porque acreditam nas minhas ideias Ou porque concordam, ou até porque discordam do que eu falo, mas gostam de ouvir Enfim, o grande, a grande coisa da internet e o que eu acho massa, que eu acho muito legal é isso Em contrapartida, eu não poderia deixar de falar das questões meio chatas, meio ruins, que na verdade eu não acredito ser algo que a internet trouxe, que a internet proporcionou pras pessoas. É algo que já tava dentro da gente, mas a internet fez isso tudo florescer. Então em contrapartida, junto com essa voz, veio também os hates, os preconceitos que já existiam, e também o anonimato. A gente sofre algumas consequências, a gente não, algumas pessoas é, mais conhecidas ou... Enfim, qualquer pessoa pode acabar sofrendo com isso. Sofrendo com anonimato, sofrendo com hate, o bully virtual, ele existe, ele deve ser combatido. Mas é algo que a gente não precisa, eu, eu pelo menos acredito dessa maneira. Eu não culpo a internet por nada disso. Eu acho que é tudo a forma como a gente sabe lidar, como a gente lida com a internet, como as pessoas lidam e algumas pessoas não lidam bem, lidam de uma forma ruim. De uma forma que querem ofender, querem é, prejudicar outras pessoas. E assim como existem pessoas que fazem isso na vida real, existem pessoas também que fazem isso dentro da internet. Então diante de tudo isso a internet virou uma linha tênue entre bem e mal. Mas eu prefiro enxergar pelo lado positivo de tudo. E além disso encararmos também como uma realidade não tão distante do mundo real. Eu acredito que não dá pra separar mundo real do mundo virtual. O mundo virtual, a internet, o digital, ele nada mais é do que uma extensão que já existe aqui. Então, não adianta a gente querer encarar a internet, o digital, as redes sociais principalmente, como algo que não nos pertence, não, nos fa não faz parte da gente, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente está em uma entrevista de emprego, e a empresa pode se sentir no direito de olhar as nossas redes sociais, olhar as ideias que a gente comunica, para sentir se a empresa, de alguma forma, compactua dos mesmos valores, dos mesmos discursos que a gente. E a gente não pode dizer que o que está ali não é a gente. Então, cada gesto, cada comentário, cada curtida, cada atitude dentro do digital possui uma relevância e uma dimensão que nos representa, que afirma quem somos, que traduz de alguma forma a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, a nossa pessoa. Então, separar virtual do digital não existe. Agora, voltando assim para esse lance da opinião que eu falei. Por que, que a gente está tão viciado em querer opinar sobre tudo? Muitas vezes a gente não é questionado sobre isso. Mas a gente ainda assim, sobre isso que eu falo, sobre determinado assunto. Mas ainda assim a gente se sente no, no dever de dar uma satisfação, dar um posicionamento ou dar o nosso pensamento. Porque eu falei sobre toda essa história da internet e, e da nossa mudança de comportamento, já que a gente é uma geração que nasceu sem a internet, aprendeu a lidar com ela e entendeu que a gente também é capaz de produzir conteúdo, de falar, de se posicionar. E justamente por causa disso, eu acredito, que a gente vê várias pessoas opinando, se posicionando, trazendo alguma discussão, e muitas vezes a gente quer também é, promover algum tipo de debate ou até expor o que a gente pensa. E é muito interessante tudo isso, porque essa mania de não querer estar de fora, de querer sempre fazer parte de tudo, reflete justamente essa realidade. Alguns podcasts atrás eu falei sobre o FOMO, que quer dizer Fear of Missing Out, e é o que muitas vezes nos faz agir, sem pensar, sem raciocinar direito. Se a gente realmente... É... Quer é, fazer parte de alguma coisa. O Fear of Missing Out é esse medo de, de estar de fora. Então esse medo de estar de, de fora muitas vezes no, nos faz tomar posicionamentos. Querer expor o que a gente pensa justamente para mostrar para o mundo que olha. Eu faço parte desse grupo aqui de pessoas que pensa dessa maneira. E ao fazer isso não, eu não estou aqui julgando o que é certo e o que é errado. Mas eu só quero abrir para a discussão. O quanto a gente muitas vezes precisa se afirmar para poder querer fazer parte de alguma coisa em que a gente não é obrigado a fazer parte, que ninguém nos impôs nada para que a gente faça parte, mas ainda assim a gente sente necessidade de mostrar para as pessoas e de compartilhar algumas situações ou algumas coisas que vão fazer as pessoas nos reconhecer de algum lado. E isso eu falo das coisas menores e mínimas possíveis. Quanto às coisas maiores e mais grandiosas e mais polêmicas possíveis. Citando um exemplo aqui de coisas mínimas que muitas vezes eu vejo, é a que, por exemplo, agora na quarentena, tô vendo esse movimento de lives. Então, todo mundo postando sobre live e às vezes a pessoa nem tá vendo a live ou nem se interessa de fato. Por aquela live. Mas ela acaba postando ali. Porque tá todo mundo postando também. E indo pra um lado mais polêmico. E assim, bem mais sério, digamos assim. São as questões políticas. São as questões que envolvem um lado. Que envolvem uma escolha. E que envolvem uma opinião. E muitas vezes a gente não é solicitado para expor a nossa opinião, mas ainda assim a gente quer mostrar para o mundo que a gente pensa. Porque isso vai nos fazer é, pertencer a um lado, pertencer a um lugar, a um grupo de pessoas. E se tem uma coisa que a internet aflorou ainda mais, são as, a, a questão das comunidades, a questão de você estar tá ali inserido em contextos que te, você consegue se identificar e se conectar com outras pessoas. Então, essa mania de querer opinar sobre as coisas é... É muitas vezes também a necessidade de querer fazer parte de alguma coisa. E engraçado, essa questão das comunidades não é algo que eu inventei, tá? É, se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem um livro de Kotler, o um livro que chama Marketing 4.0, que ele fala sobre as comunidades digitais e como a tendência das pessoas de alguns tempos pra cá, principalmente depois dessa era digital, como... Existe essa tendência de, da, da criação de comunidades e como as pessoas querem isso para elas. Então a gente vê muitos artistas famosos, eles conseguem reunir comunidades de pessoas, marcas conseguem reunir comunidades de pessoas, partidos políticos, causas conseguem. Então imagine, cada, cada pessoa dentro desses grupos, dessas comunidades, trocam ideias semelhantes e aí formam as bolhas. Então quando a gente é, coloca a nossa opinião, a gente Acaba identificando outras pessoas que pensam como a gente e a gente acaba se conectando com essas pessoas. Aí está a grande bolha digital, que muitas vezes quando a gente encontra alguém que não pensa como a gente a gente percebe que a gente saiu da nossa bolha e na verdade isso é bem difícil porque com as redes sociais com os algoritmos com toda essa dinâmica da internet que faz a gente cada vez mais lidar menos com pessoas que pensam diferente da gente fica cada vez mais difícil criar um diálogo e criar uma conversa que realmente seja construtiva no sentido de ouvir duas partes que pensam diferentes isso também é uma influência até um pouco negativa, porque a gente sempre é, fala opiniões, e na maioria das vezes, devido ao algoritmo da internet, devido a como as coisas funcionam, não sei nem dizer para vocês porque é algo que vai além da comunicação, mas normalmente a gente se relaciona com pessoas dentro da internet que estão dentro de uma bolha, então essas pessoas pensam como a gente tem características em comum com nós, então cada vez fica mais difícil a gente encontrar e dialogar com pessoas que pensam de forma diferente. E aí é que está a grande quebra. No digital, quando a gente tem esse cenário, quando a gente sai do, do digital e a gente vai para o mundo real, a gente acaba tendo que lidar com essas pessoas que pensam de maneira diferente e ocorrem discussões, embates, coisas que muitas vezes podem gerar problemas maiores, confusões maiores, é, ruídos ainda maiores, porque a gente tem pessoas ali que não sabem conversar com o diferente, não sabem conversar com pessoas que têm opiniões diferentes, justamente por viverem em uma bolha. E quando eu falo viver em uma bolha, eu não tô falando que essa culpa é minha, essa culpa é sua, essa culpa é de alguém. Eu tô falando que a internet, ela tem essa construção. Principalmente as redes sociais, que giram em torno de políticas privadas. Essas políticas, cada rede social tem a sua própria política. Então, na maioria das vezes, não na maioria das vezes, mas eu diria que 100% das vezes, você vai lidar com pessoas que pensam iguais a você. Porque dessa forma, as redes sociais conseguem te manter mais tempo lá dentro. Ela não quer que você fique irritada ou veja uma divergência muito grande de coisas que você costuma acreditar. E aí você vai sair desse, dessa rede social. Então, eles não querem isso. Então, é, digamos assim, estratégico que você lide com pessoas que pensam de forma semelhante. Bom, e falando sobre o FOMO, que eu, que eu tava falando, que é essa questão de querer fazer parte de alguma coisa. Pois é o que faz muitas vezes a gente querer expor nossa opinião. Muitas vezes ou na maioria das vezes sem ser solicitado, sem ser questionado. E o grande lance dessa discussão, desse podcast aqui, é para refletir que a gente não precisa... Ter uma opinião formada sobre tudo. Que algumas coisas elas não nos cabem e tudo bem. Entender que a gente não precisa falar de tudo a todo momento. Que a gente não precisa sempre ter que escolher um lado. Que a gente não precisa 100% das vezes ter que falar algo sobre um fato, um caso, alguma coisa. Eu não sou muito a favor da gente viver em Nárnia e, não, e ser completamente alienado. É, eu vejo muita gente... Inclusive falando sobre isso nesse período de quarentena, porque muita gente fala que ah, eu não quero mais ler notícias, eu não quero mais ver jornal, porque muita notícia é ruim. É, eu não acho que isso é saudável, eu acho que você tem que se manter minimamente informado, falei muito, muito sobre isso no episódio anterior, mas eu acho que não é sobre tudo que nós precisamos ter uma opinião. Tudo bem falar, poxa, não tem nada sobre isso que eu posso acrescentar. Ou então, poxa, eu não tenho opinião formada sobre tal assunto, aquele meme da Glória Pires, eu não sou capaz de opinar. Muitas vezes é interessante a gente falar isso, não, não há nada de ruim em a gente querer falar isso, ou poder falar isso, querer responder isso pra alguém. Esse histórico de comportamento que eu conversei com vocês é o que muitas vezes nos induz... A querer sempre estar falando sobre alguma coisa, querer tomar um posicionamento. E é interessante falar que isso é uma construção, não é algo que aconteceu da noite para o dia. E não ter um posicionamento ou não ter o que dizer também é uma resposta, o silêncio ele também muitas vezes é uma resposta, então a gente tá em uma sociedade a gente tá em um período principalmente, que exige muito da gente, que a gente fale que a gente se posicione que a gente tome iniciativa que a gente mostre, a gente é estimulado a todo momento a produzir conteúdo a colocar ali pro mundo o que fazemos, o que falamos, a forma que fazemos, a construir ali toda uma percepção, uma opinião um discurso que quer convencer outras pessoas. Então, nem sempre é preciso, nem sempre é necessário você estar nesse movimento de convencimento. Às vezes você só quer mostrar, você só quer postar uma foto e aquilo não precisa ter um significado maior. Às vezes você quer fazer um tweet e aquilo não tem um significado maior, mas é, a todo momento estamos sendo estimulados a isso. E o grande lance aqui é justamente falar que não precisamos e não somos é, obrigados. Por isso que eu acho interessante a gente fazer o exercício de se questionar sempre que a gente for dar uma opinião, principalmente quando essa coisa que a gente quer compartilhar com as pessoas tiver uma questão muito polêmica envolvida envolvida. É, quando a gente quer mostrar alguma coisa para o mundo, vamos nos questionar. Será que eu estou compartilhando isso porque eu realmente acredito, porque eu quero, porque eu acho legal, porque eu quero trazer essa discussão? Ou será que eu quero mostrar que eu acredito nisso aqui porque eu preciso fazer parte de algo, de um grupo que acredita em tal coisa? E eu até falei também, voltando, a gente sempre volta aqui nos temas do podcast. Teve um tema atrás, lá atrás do início, eu acho que eu gravei com o Esdras, meu amigo, e a gente falou sobre essa questão do postar para lacrar, o postar para mostrar que postou e que, enfim, mais pela, pelas consequências daquele post do que pela motivação. Poxa, eu quero mostrar essa foto aqui porque ela foi um dia legal, eu me diverti com essas pessoas, foi um momento legal, mas ou eu quero postar essa foto porque as pessoas vão ver onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu estava. Então é mais do que você pensar que você precisa postar, porque você precisa mostrar onde você estava, o que você pensa, o que você faz, do que a motivação de fato, existe uma, uma diferença. E essa construção toda que eu fiz, essa retrospectiva que eu fiz aqui com vocês, esse, esse comportamento em que a gente foi ensinado, que a gente cresceu junto, e que a gente até construiu de uma certa maneira, é algo que a gente precisa estar 100% se questionando e, e pensando, nossa, por que, que eu estou me posicionando, eu preciso mesmo? É algo que eu acho, assim, que vão ter pessoas que vão discordar, ou vão ter pessoas até que podem concordar, eu não sei. Mas muitas vezes a gente vê pessoas públicas, pessoas famosas, e a gente exige o posicionamento dessas pessoas em determinadas situações. E muitas vezes essas pessoas, algumas se posicionam, outras não, e tem aquela linha Tênue. Por que, que essa pessoa precisa se posicionar sobre isso se essa questão nem diz respeito a ela? E eu tô lembrando de uma cena bem clara assim na minha cabeça, que foi no, no protesto do Ele Não, acho que foi em 2018, nas eleições, e a gente passou na frente da casa da Ivete Sangalo. E aí, as pessoas começaram a gritar, Ah, Ivete, se posiciona! E eu fiquei pensando, poxa, eu sei que a Ivete, ela, ela tem todo um, um público ali LGBT muito forte, muito ligado com a imagem dela. E com o público dela, é, é formado por muitas pessoas dessa comunidade. Mas porque, de fato, ela é ela precisa se posicionar politicamente com uma questão que é 100% pessoal, não tem nada a ver com a imagem pública dela. Tudo bem que muitas vezes essas duas, o pessoal e a parte pública se misturam, mas a gente precisa, é, eu acredito nisso, que às vezes a gente não pode exigir algo muito pessoal de uma pessoa pública, porque tem coisas que dizem respeito a a coisas pessoais, por mais coerente que seja aquela pessoa, no caso, aí, Ivete Sangalo, que era a questão da, daquela situação, por mais que seja coerente ela não apoiar um cara como o Bolsonaro, por mais enfim, e que seja incoerente ela apoiar, tudo pode acontecer porque é uma questão pessoal, por mais absurdo que eu ou você possamos imaginar, são coisas que às vezes a gente não tem o direito de cobrar do outro. É, pode ser que... Algumas pessoas discordem disso que eu falei, mas é a forma que eu, que eu acredito. Mas eu acho que é uma situação que pode nos fazer é, nos questionar e pensar que muitas vezes a gente não precisa cobrar de outras pessoas um posicionamento que não cabe a elas, ou então... E que não, não faz parte daquilo que elas representam. Ou da, que, da bandeira que elas levantam. Desde as últimas eleições eu tenho parado pra pensar um pouco. Nas últimas eleições, na verdade. Eu fiquei muito desesperada. Qualquer pessoa normal ficaria. Com a possibilidade de, de Bolsonaro ganhar. Então eu falei muito sobre isso. Me expus muito a isso. E acabei recebendo é, muitas respostas disso. Tanto de pessoas que... Concordavam muito comigo, tanto de pessoas que discordavam de mim. E aí, eu pensei melhor sobre as coisas que, que eu começava... Sobre questões que eu começava a levantar dentro da minha rede social. Sobre posicionamentos que eu começava a assumir. E chegou um certo momento, um certo período, que eu preferi não mais... É, levantar certas questões, por mais que eu não me arrependa do meu posicionamento naquele momento, eu acho que eu, né, fui super coerente comigo mesma e com o mundo, mas eu comecei a me, fa me fazer essas reflexões e esses questionamentos de, do, de tudo que eu me propunha a falar sobre ou a me posicionar publicamente, qual era a minha motivação? Se eu realmente queria expor e queria levantar aquelas questões para o diálogo, para a discussão... Ou se eu queria é, compartilhar aquela informação... Porque eu via outras pessoas compartilhando e eu queria me fazer parte daquele grupo... Daquela, daquele grupo de pessoas que estavam ali naquele contexto... Então, quando eu falo disso, de você dar uma opinião, assumir um posicionamento... Principalmente nas redes sociais, eu não tô falando só sobre opinar sobre algo. Eu falo muito mais também sobre assumir posicionamentos no sentido de coisas pequenininhas, como eu falei, até grandes situações, como o caso de eleição, que muita gente tá ali constantemente compartilhando o que pensa, o lado que defende, e eu parei justamente pra raciocinar sobre isso. Nessa quarentena, eu também tive de novo essa reflexão, e aí, é o que me motivou ainda mais a falar com vocês eu sobre sobre esse assunto tem várias coisas que eu não concordo na quarentena que eu vejo as pessoas fazendo e eu acho super errado eu acredito sim que a quarentena é um movimento político que você assim óbvio que dentro de todos os privilégios quem pode estar de quarentena você você tirar o seu tirar ter o seu direito de ir e vir retirado e respeitar isso em consideração a outras pessoas é muito justo, é muito ético, é o que eu acredito que deve ser feito, que as pessoas devem fazer. Então, quando eu vejo uma pessoa furando a quarentena, ou como eu falei no episódio, as, todas as situações que eu falei no episódio anterior. Pessoas correndo na rua, pessoas é, praticando esportes a mar livre. Por mais errado que eu seja, eu prefiro não... Não expor tanto essa situação, apesar de já ter criticado algumas vezes. Eu prefiro não abrir isso e levantar essa bandeira. Porque é aquela coisa, né? Como eu já falei e reforço aqui mais uma vez com vocês. Eu me questiono a todo momento sobre os posicionamentos que eu tomo as coisas que eu levanto e as opiniões que eu coloco, porque eu prefiro que seja algo que venha de uma motivação de levantar o discurso do que de mostrar que eu estou defendendo ou que eu faço parte, enfim. É, eu queria saber, e vocês podem comentar na postagem que vai estar no nosso Instagram, podcast o que vocês levantam de bandeira é... De que forma isso agrega ou não Se isso é genuíno ou não Que vocês repensem principalmente Vocês podem responder isso aqui Lá no post do Instagram Mas que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio E eu espero vocês semana que vem, tá bom? Segue lá no Instagram Arroba podcast E arroba GB Raposo, que é o meu Instagram pessoal Beijo e até a próxima